0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos, es miércoles de nuestro fútbol americano, el de México, el que siempre nos interesa, el que nos gusta, aquí estamos en pausa de los dos minutos en Atracción Deportiva, un gusto estar con ustedes, los saluda como siempre su servidor Gilardo Figueroa y pues obviamente... Toda la producción de Atracción Deportiva, a César Marca y todo su equipo, pues les damos la gran bienvenida. Como siempre está también Marco García, van a empezar también a, ahorita a conectarse nuestros demás compañeros, Jorge, a lo mejor Santiago. Y como ven ya tenemos a nuestro invitado, un invitado de lujo, rapidísimo, lo presento, Sigfrido Muñoz, quien eh, muchos de nosotros lo vimos jugar en, en el fútbol americano de nuestro país. Actualmente franquiciatario, dueño del equipo Los Marlins de Los Cabos de la eh, Liga fútbol americano de México, que tiene pues ya dos temporadas, una y media por el COVID, pero eh, bienvenido Sigfrido, ahorita te saludo Marco, bienvenido Sigfrido, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por aceptar esta esta entrevista, esta llamada, esta plática, mejor vamos a llamarlo
1: oh, Muchas gracias a ustedes por, por invitarme, por abrirnos su su medio de comunicación, y bueno, eh, pues contentos de platicar de fútbol, ¿No? Ahora que estamos todos eh, parcialmente encerrados todavía, ¿No? Y sin poder hacer lo que nos lo que tanto nos gusta.
2: Sí, sin duda. Marco, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Ah, buenas tardes, buenas tardes al invitado, pues la verdad muy contento, ¿no? De poder hablar y más que nada con la gente que, que toma las decisiones, que es está ahí en, 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 en metida en los equipos, en, en los campos, con los coaches, y más ahorita que la fama está como un boom, porque la verdad ha crecido mucho, eh, nuevos equipos, el, el, este equipo de, de la Ciudad de México que cambió de nombre, los tiburones que empezaron a hacer una como selección de los Marlins y es decir, realmente una liga eh, en, de todo el país. Entonces, la verdad, muy, muy contentos de poder entrevistar a Sigfrido. Sí,
0: sin duda, como siempre, muchísimas gracias. Y eh, Sigfrido, pues tenemos eh, noticias, ¿no? Prácticamente tu equipo está presentándose ya para lo que será el 2021, ya nombraste un head coach, tienes nueva imagen, eh, pues esperemos que todo funcione bien con la pandemia, ¿no? Y que podamos tener esta temporada, el año pasado se vio suspendida la temporada precisamente por esto, bueno, este año todavía, ¿no? Este, Entonces, eh, ¿cómo van las cosas? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que tú llevas por ahí? Porque pues, presentaste a tu head coach hace poco, ¿no? Hace una semana, dos semanas, ¿no?
1: Sí, tuvimos eh, la semana pasada una conferencia de prensa eh, aquí en el destino, donde eh, presentamos al coach César Martínez como responsable de eh, la franquicia este año. Eh, digo, eh, como lo platicamos en su momento en el congreso que tuvimos el año pasado, eh, bueno, eh, hace un par de meses con eh, la, eh, la gente de la liga, con. Eh, estamos nosotros trabajando como eh, para preparar bien la temporada 2021, ¿no? La verdad, el trabajo que ha hecho eh, el coach Edgar Zapata, Jorge Cruz y toda la gente de la liga eh, es un trabajo extraordinario, se ha visto, digo, no solamente en redes sociales, sino en, en infraestructura, en, en consolidar ese proyecto, digo, del que eh, orgullosamente somos parte de, ¿no? Oye, Sigfrido,
0: este, fíjate que fue chistoso, porque por ahí... Eh, pausa los dos minutos, en que habrá sido julio, agosto, publicó <ríe> una, una nota que parecía bomba en su momento, que por ahí nos llegó una información, y este, pero pues resultó que no era así, que decíamos que iba a ser el coach Horacio García, y pues resultó que siempre no, el mismo coach eh, negó en su momento la, la situación, este, pues sí, sí, o sea, Podemos llamarlo un error de pausa de los dos minutos sin problema. No hay ninguna cuestión. Por ahí nuestras fuentes nos fallaron un poquito. Pero este pues ya tienes a nuevo coach y platícanos un poquito. si Porque nosotros lo que sabíamos es que sí había un acercamiento con el coach Horacio. ¿verdad?
1: Sí, mira, y, y digo, no el, el error a final de cuentas fue un error de comunicación nuestro. Y la parte de esta consolidación de la franquicia tiene que ver con el integrar eh, personas responsables para que puedan hacer su trabajo y no estén eh, filtrando o malinformando decisiones que no estaban eh, correctas eh, o consolidadas. ¿no? El, el, las pláticas con el coach Horacio son de manera eh, frecuente porque además de ser un extraordinario coach y una persona a la cual hay que aprenderlo muchísimo, es un amigo, eh, vaya, personal, ¿no? Yo, yo así lo considero y, bueno, el, el, es una persona a la que le puedes aprender muchísimo, ¿no? Entonces, sí, pláticas hay, digo, para todo sería un honor tener a, al coach eh, García eh, eh, como parte de su equipo, eh, pero nunca, nunca hubo algo... Eh, oficial, ¿no? Entonces, creo que, que ese tipo de decisiones que en su momento eh, tomase, eh, se iban dando de manera interna eh, en, la, en la organización, de cierta manera, digo, bueno, no, de cierta manera, al final de cuentas afectaron tanto a la organización, eh, Marlins, como ustedes como medio de comunicación, y, y, y la imagen del coach, del coach Horacio. ¿no? Eh, por eso nosotros hemos venido consolidando la parte administrativa, la parte de medios, la parte de comunicación eh, social, eh, la parte de ventas y, y ahora con eh, la incorporación del César, la parte deportiva, ¿no? Eh, hemos crecido en infra infraestructura, nos hemos ido apoyando de gente que sabe de fútbol, que sabe administrar pro proyectos deportivos y, y es como hemos ido cambiando y creciendo eh, de manera integral, ¿no? Ah, excelente, excelente. Digo, nosotros este, quizá debimos haber
0: también eh, corroborado un poco la información, pero bueno, sabemos que esa persona que, que nos dijo esa información ya no está ni contigo ni con nosotros, entonces no hay ningún problema. Este, ¿Le quieres
2: preguntar algo a Sigfrido? Pues preguntarle cómo está su equipo, ¿no? O sea, la verdad es que no, no hemos, yo no he tenido la oportunidad de verlo el año anterior, entonces, este, pero me han hablado muy bien de él. Entonces, este año... El, el, la siguiente temporada cómo se presenta, me imagino por la cercanía con Estados Unidos que van a hacer eh, van a utilizar sus el derecho que tienen de 15 extranjeros también que si nos lo aproba y, y que nos, lo, nos platica un poco de su equipo, cómo está eh, digo, es correcto
1: vamos a el enfoque de Magnus es, es ser un equipo con una plataforma eh, multicultural, multinacional. Eh, el año pasado tuvimos eh, 11 extranjeros, un italiano, un colombiano y nueve jugadores de, de Estados Unidos, ¿no? En nuestra parte eh, de extranjeros, ¿no? Este año sí, eh, vamos por los, por los 15, vamos a retener eh, el talento del año pasado y eh, la verdad. Eh, el trabajo que ha hecho la Liga, el trabajo que han hecho, eh, que han mostrado los demás equipos, eh, pues ha permitido que a través de redes sociales o mensajes directos o recomendaciones tengamos eh, 50, 60 solicitudes de, de muchachos eh, eh, que quieran venir a jugar con nosotros, ¿no? Obviamente estamos eh, trabajando con talento local y hemos encontrado, el año pasado encontramos eh, talento... Eh, que nos permitió competir, gente de San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz, que fueron a programas de Liga Mayor al centro del país, que tuvieron selecciones nacionales y que, bueno, se regresaron a los cabos a, a, a trabajar eh, y que se incorporaron al equipo y, y, y son chavos eh, que, que nos permiten, como, como, como dije, ¿no? el poder competir, y ahora con el reclutamiento que está haciendo el coach eh, César Martínez, pues bueno, también eh, estamos pensando traer 10, 15 jugadores eh, del centro del país, ¿no? Gente de Monterrey, sure, México, Puebla, etcétera, ¿no? Toluca obviamente, este, por, por la relación que hay. Y... Y es un equipo que, que, que está listo, ¿no? Yo creo que vamos a abrir un, un, eh, nuestros campos de entrenamiento cuando la, la, el COVID lo permita, bueno, las autoridades nos permitan hacerlo, eh, con más o menos 70, 70 muchachos, y de ahí va a haber un, un, un filtro este, para podernos quedar con los 46 disponibles, ¿no? Sí, Fido, eh, hay una eh, cuestión
0: interesante, ¿no? Los colores de los marlins, la mercadotecnia que traen, el lugar en que están es como tiburones de Cancún ahora, ¿no? Pero, eh, o sea, ustedes de repente empiezan a... Como que pegan muy fuerte, ¿no? En, es algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados al fútbol americano de México, esto desde el año pasado. Eh, creo que eso... ¿Por qué te motivó a tener un equipo ahí en Los Cabos? Yo sé que tú vives allá ¿no? y todo, pero ¿por qué poner este equipo allá?
1: El, el, la diferencia importante que, que hay aquí en, en los cabos es que eh, la comunidad americana que vive aquí eh, es grande y obviamente está está buscando tener unas opciones de, de entretenimiento más allá de lo que pudiera hacer eh, ir a la playa o conocer la, la, las miles de maravillas que tiene el destino como estos en, en, en atractivos naturales, ¿no? Entonces, el poder ofrecer un espectáculo eh, deportivo profesional este, es, es muy atractivo para ellos, ¿no? Por eso nosotros qu quisimos hacer ese cambio de imagen y, y podernos mimetizar un poco con, con el entorno eh, al hacer, eh,
3: eh, eh, al introducir colores eh, eh, como el amarillo arena, como el, el,
1: el azul aqua, para poder, este, con, como lo menciono, ¿no? mimetizarnos con, el, con, 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 el, con las maravillas eh, naturales que tenemos aquí, con el Estado, y que, le, y que el equipo pueda ser adoptado fácilmente, no solamente por la comunidad americana, sino por todo el, 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 el Estado. ¿no? Que, que lleguen y, y desde el aeropuerto extranjeros y nacionales digan, y se vea que este es eh, territorio Marlin, y podamos vestir, ¿no? El, el, el estado, el estado las ciudades este, de azul y blanco, ¿no? Aprovecho y saludo, ya llegó, o se volvió a conectar con nosotros,
0: Jorge Iglesias. Jorge, ¿nos escuchas? Jorge.
3: Sí. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Antes que nada, buenas tardes y saludos a todos. Perdón por el retraso, pero este asunto de las computadoras luego es complicado. <risa>
0: Marco, algo más y ahorita ya vamos contigo, Jorge. Y yo le,
2: eh, una, bueno, una duda que, que tengo y él seguramente me la puede, eh, ahí que, que quede todo transparente, en los, en este, en la FAM, digo, ahorita se me estaba ocurriendo por la cercanía, en la FAM, los, los coaches pueden ser extranjeros o tienen que ser mexicanos. Nosotros
1: tuvimos y, y creo que hemos sido el, el único equipo profesional de ambas ligas que, que haya tenido un, un entrenador extranjero. El año pasado nuestro head coach fue Tony Simmons, un ex NFL, jugó hace 20 años más o menos este, con los Patriotas de Nueva Inglaterra y bueno, tuvo ahí unos 4 o 5 años eh, eh, jugando a nivel profesional. Y por esto mismo que, que te menciono de, de la de, de ese vínculo con la comunidad americana y poder este hacer más atractivo este proyecto de, de profesionalizar el deporte que, que a todos nos gusta, este, decidimos nosotros traer un par de, de coaches extranjeros eh, para que estuvieran con nosotros la temporada pasada, ¿no? ¿no? hay ninguna restricción, y no creo que, que lo haya en, en, en,
2: en la liga, ¿no? De, de, ¿Y qué les agradó de César Martínez? ¿Por qué decidirse por un personaje como César Martínez, de su experiencia, pero algo los motivó? Eh,
1: creo que una de las cosas que nos faltaron el año pasado fue poder eh, crear ese, esa cultura eh, deportiva, eh, organizacional, organizacional deportiva, que... Eh, se necesita para consolidar este tipo de proyectos, ¿no? Y lo menciona el, el comisionado de la Liga, el coach Zapata, este, aquí en Fan, lo, lo, lo importante son los, los jugadores y los coaches, ¿no? Entonces, en, ese, en esa intención de, de poder consolidar este proyecto en la parte deportiva, creímos importante eh, buscar una opción eh, que pudiera ayudarnos a hacer eso, ¿no? Y el coach César... Eh, aparte que es eh, respetado y querido por mucha gente aquí en el norte del país, sobre todo por, por tantos años que escuchó en, en Monterrey, en Sonora, en Mexicali. Este, eh, es una persona que nos da eso, no? es una persona que aparte del profesionalismo que, que da en el campo de juego, eh, aporta mucho más también en la relación con los jugadores, en la parte administrativa, en, 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 incluso en... en en poder organizar algún proceso de venta este para que este, este tipo de proyectos pueda capitalizarse,
3: ¿no? Gracias. George. George. Sí, Friede, buenas tardes. Oye, hace unas semanas o una semanas, no sé exactamente cuánto, estuvo tuvieron a cabo el tryout de jugadores internacionales. ¿Ustedes estuvieron ahí? ¿Qué jugadores este, viste interesantes? ¿Qué fue lo que encontraste en ese tryout?
1: Mira, al final eh, decidimos con Coach César no participar, bueno, no asistir al tryout eh, por, eh, por cuestiones, eh, como ya lo mencionaba, de retención de talento, ¿no? Nosotros eh, tenemos ya eh, prácticamente a nuestro talento extranjero o eh, a nuestros jugadores extranjeros eh, listos. Eh, digo, seguimos el, 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 el draft y, y tenemos la, la base de datos. Eh, digo, un trabajo impresionante que hizo la, la liga eh, para mostrarnos y darnos esas herramientas eh, de, eh, de poder analizar a los jugadores. ¿no? Eh, creo que es una experiencia padrísima. Creo que se está trabajando bien en ese sentido de poder tener esa exposición de jugadores para que todos los equipos eh, se puedan reforzar, también ¿no? sí que, que eh, algunos de los equipos, bueno, varios de los equipos este, están eh, firmando jugadores de, de, de ese tamaño, ¿no? Y el talento que te puedes encontrar, creo que eso, eso, eso fue un pool muy importante, muy grande, jugadores que estuvieron, que ya fueron eh, parte de ligas semiprofesionales en Estados Unidos, en, eh, en el 11 contra 11, en en el Arena, jugadores de división 1, división 2, este, algunos muchachos también con experiencia en CFL. Entonces, eh, creo que, que fue
3: un evento muy padre este, y, que, y que aportó mucho valor a, a, a la liga. ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de esos jugadores internacionales que tú tienes? Yo digo, la verdad es que no hemos seguido muy de cerca a lo que ha sido Marlins.
1: Eh, Claro, digo de entrada para que para que nos sigan más de cerca los voy a invitar ahora que que nuestra temporada a, a que nos acompañen digo con nosotros por acá este para que nos conozcan un poco más dos y el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con dos jugadores de división 1 eh, Dar Render que fue en su época compañero de posición de Aaron Donald que está en, en, en los en los Rams, ajá. Eh, Darren un muchacho extraordinario, eh, disciplinado, eh, constante, eh, que apoyó siempre al equipo, ¿no? Y, y, y bueno, de ahí tuvimos también un, un, un receptor, digo, eh, jugó División 1, luego fue, eh, se, se movió a un Junior College, que también este, fue uno de nuestros Playmakers el año pasado, ¿no? Adicionalmente a eso... Eh, eh, como, como te menciono, ¿no? Y creo que la plaza es muy atractiva para, para los extranjeros, eh, sin demente ningún otro lugar donde esté practicando el fútbol americano de manera profesional. Eh, creo que nosotros, con pues el vínculo que tenemos ya con la eh, comunidad americana, el ser un destino atractivo turísticamente, eh, pues hemos recibido bastantes eh, solicitudes de jugadores que nos mandan sus videos para poderse acercar con nosotros y bueno, hemos hecho el, el análisis, el, 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 el escaboteo de, para tomar las decisiones y está prácticamente listo, ¿no? Eh, venimos con Playmakers, o sea, eh, receptores abiertos, eh, corredores, eh, backs defensivos, gente en línea. Hemos reforzado el equipo en todas, en todas sus, sus líneas. Eh, con este tipo de jugadores, ¿no? que puedan ayudarnos a ser competitivos eh, eh, la siguiente temporada. Sí, Frido, ¿Ya tienen corebacks? Ya tenemos corebacks. Eh, el, el año pasado bueno, estuvo con nosotros Federico eh, Aguilar, él estuvo ah, hace un par de años en VM Guadalajara, y, eh, fue nuestro coreback titular y, un, y otro muchacho de La Paz. Eh, que, que también lo, lo hizo bien el, el, el tiempo que estuvo por, por la lesión de, de, de Federico y hay este, también un coreback extranjero que va, que va a estar jugando con nosotros y, estamos, y seguimos trabajando y evaluando también ¿no? para ver eh, qué podemos hacer para estar preparados para el próximo año. no de Frido,
0: eh, tu reclutamiento, ¿cómo lo haces a nivel nacional? O sea, me refiero en México, eh, lo haces regional, pero en la zona de Los Cabos sí se juega americano, aparte de los Marlins. Eh, vas a Baja California, Tijuana, vas a Sinaloa, Sonora, que sé que en Sonora se juega algo de americano, no sé. Eh, ¿En dónde vas normalmente a, a buscar jugadores?
1: Mira... Eh... El año pasado nosotros nos dimos cuenta, bueno la temporada pasada, este, nos dimos cuenta que hay muchos muchachos que jugaron Liga Mayor y que están trabajando aquí en Los Cabos. Y laboralmente hablando, el, el Estado es uno de los Estados que mayor eh, crecimiento económico habían tenido hasta antes de la pandemia. Es un Estado eh, que, está, eh, que estaba creciendo eh, por la apertura de nuevos hoteles, nuevos proyectos, etcétera. Entonces, el dinamismo económico pues, eh, atraía a muchos jugadores que habían acabado su elegibilidad y que, eh, en, en cualquier equipo y que buscaban una opción de, de trabajo, eh, aquí la encontraban. ¿no? Entonces, eh, encontramos una base como de 25, 30 muchachos eh, que habían jugado en Liga Mayor. ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo este año adicional a los kings extranjeros que vamos a traer? Bueno, pues, eh, obviamente estamos eh, buscando... Eh, gente que el coach eh, César, obviamente, considere que se pueda adaptar al sistema de juego.
3: Y eh, nosotros lo que estamos eh,
1: ofreciendo, pues, bueno, más allá de lo que cualquier franquicia eh, eh, a nivel profesional está ofreciendo, es darles la oportunidad de que se queden aquí a trabajar, ¿no? que digamos, este jugador por año. Eh, el próximo año sea un jugador eh, que encontró un, un buen trabajo en la parte eh, eh, profesional, laboral, y que además eh, los Marlins le, le brindan esa oportunidad de ser profesional, de, eh, un deportista profesional. ¿no? Entonces, es una de las, de las salidas de oportunidad que nosotros encontramos, es algo que, que los muchachos también están buscando, no solamente eh, venir y quedarse cuatro meses y después regresarlo, sino que tengan la posibilidad de jugar y de quedarse a trabajar en un destino, repito, que es maravilloso, ¿no? Y bueno, repito, ¿no? Y, 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 lo, y lo quiero eh, volver a recalcar, el trabajo que está haciendo eh, FAM como, como liga pues nos, ha, nos ha abierto mucho las puertas, ¿no? Hay, hay jugadores, eh, la famosa eh, generación del 95% Muchos han acercado con nosotros, con este mismo enfoque de querer venir a jugar con nosotros y quedarse a trabajar, eh, y, y jugadores que estuvieron en, en, en otros equipos este, también, ¿no? Eh, repito, ¿no? El, el trabajo de la liga, el destino, el trabajo que venimos haciendo, creo que nos ha ayudado a que el tema de reclutamiento no sea complicado, ¿no? Eh, Tal sí que no hemos salido a hacer tryouts, ¿no? Eh, estamos, digo, haremos, el César hará en su momento algún este, minicamp, donde se ve, como, como te menciono, podamos tener 70, 80 muchachos, y este, en esos tres, 4 días de evaluaciones, este, se pueda tomar, eh, la decisión de quiénes son los mejores atletas que puedan, eh, trabajar con nosotros, ¿no? Pero sí, digo, hemos recibido contacto de chavos de Mexicali, de Tijuana, donde se practica fútbol americano, hay equipos de conade de eh, eh, allí, gente de, de Sonora eh, gente de Guadalajara, entonces este, digo, hay, hay, es atractivo yo creo que para los muchachos, ¿no? Venir y explorar la posibilidad de jugar aquí en, en, en Los Cabos Una, una pregunta
0: rapidísima nada más, eh, yo vivo en la Ciudad de México, vivo en Toluca en Querétaro, en Aguascalientes ¿Por qué le voy a ir a los Marlins? O sea, ¿qué me, qué, qué me llama la atención de este equipo? O sea, ¿cómo me, ¿cómo me vas a ganar a mí, digamos, por encima de otros equipos de la fama?
1: Porque... Mira, hay, hay, hay muchas... Bueno, hay varias estrategias que estamos eh, siguiendo, ¿no? Una, obviamente, buscamos poner el mejor producto para que ustedes como aficionados lo puedan eh, consumir. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, eh, el año pasado intentamos con un staff de cocheo extranjero eh, deportivamente no nos resultó. Entonces, bueno, estamos cambiando la fórmula, ¿no? Dos, eh, estamos buscando hacernos de, 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 de deportistas, de muchachos que sean atractivos para que los puedan ustedes ver en, 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 en televisión y puedas decir, oye, pues está... Eh, dar el render y, y, y por eso le voy a los Marlins, no porque muchos así nos, nos enamoramos del, del, del fútbol americano, no. En, en hace 20 años yo le voy a los Bengalíes de Cincinnati por Anthony Muñoz, no y seguramente soy de los pocos fans en, en México que le van a, a, a los Bengals, no. Pero bueno, eh, fue fue un muchacho, digo fue un jugador que me llamó la atención, luego el y luego este el los poco, la, las, poco, las pocas temporadas deportivas, eh, digo, temporadas eh, positivas que han tenido, ¿no? Como franquicia. Y el último es el, el tema del, 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 de los logos, ¿no? La mercadotecnia, el, el, el merchandising que tú le vas a poner a la gente, ¿no? Estamos buscando tener eh, eh, jerseys eh, con colores llamativos. Eh, en nuestras redes sociales, eh, la gente que, que está trabajando ahí ha hecho un trabajo... Eh, creo yo eh, bastante importante porque, eh, bueno, pues ahí ha habido dinámicas sobre el baile, el baile del Marlin, sobre este, escoge el nombre de la mascota, etcétera Entonces, estamos buscando interactuar con, con la gente pues, para que nos pueda este, nos pueda apoyar y, 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 y se vuelva a France Marlin, ¿no? Redes sociales, página web del equipo. Eh, las redes sociales están, están activas, se mejoraron. Eh, repito, hace, hace un, eh, digo, la, la, el, 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 el encierro eh, que tuvimos eh, estos meses nos permitió evaluar muchas cosas, ver muchas áreas de oportunidad, trabajar eh, obviamente con un equipo diferente de, de redes sociales, se trabajó con un equipo de, de diferente eh, de administración, etc. Pero bueno, en el tema de redes sociales, página web, eh, la página web eh, sale ya ahora eh, en esta semana eh, como una tienda eh, en línea, con un e-commerce donde puedes eh, consumir eh, o pedir todos los artículos de, de, de Marlins estamos en redes sociales posicionando la, la Marlin Manía, el hashtag Marlin Manía para este, que, que como lo dije en su momento eh, pintemos el, el, el estado de azul, pintemos a lo mejor varias ciudades de azul o, o los campos donde juguemos los pintemos de azul y este pues bueno, viene también más adelante un trabajo con eh, influencers, eh, con personalidades deportivas eh, gente de la NFL que vive aquí con nosotros, este... En fin, hay, hay un trabajo eh, ya planeado eh, que creemos que va a impactar de manera positiva lo que estamos haciendo y eh, va, va a gustar mucho visualmente al, 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 al aficionado, ¿no?
2: Marco, perdón, te interrumpí hace ratito. No, 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 es que le quería preguntar a Silvido sobre el estadio, ¿dónde van a jugar y cómo ha respondido la afición? La gente, es que era un poco la pregunta que decía Gildardo de cómo vas a traer a a, a mí, dice yo, que vivo en Toluca pero a la gente de ahí, de San José de, de La Paz de, de cómo no sé cómo responda y en qué estadio, para qué capacidad es el estadio, etcétera
1: pero, eh, Una de las cosas que, que nos pasan aquí es eh que hay poca infraestructura deportiva, ¿no? no solamente para la práctica del fútbol americano, sino también para la práctica de cualquier otro deporte. ¿no? La realidad es que es un estado eh, que va creciendo y que, y que conforme va creciendo pues, va abriendo diferentes opciones de eh, infraestructura deportiva. ¿no? Eh, ahorita el estadio en el, que, bueno, en el que, que tuvimos nuestros dos partidos, que pudimos jugar, una capacidad de 3.000 aficionados, digo, es pues poca, comparado con lo que hicieron, muy bien hecho, por cierto, la gente de, de Chihuahua, los caudillos, la gente de tequileros, que eh, metieron ellos, no sé, 15.000, 18.000 personas en el estadio, ¿no? Algo que pocas veces se había visto en, 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 en el fútbol americano profesional, ¿no? O sea, por las finales, que se jugaron, digo, pero eh, lo, lo que hizo Chihuahua y lo que hizo Tequilero pues, fue algo eh, muy llamativo, eh, que vale la pena eh, copiar, ¿no? El estadio se llama Don Col, es un estadio con una forma pequeño, eh, nosotros estamos pensando, digo, trabajar con las autoridades eh, municipales para eh, buscar la expansión mediante gradas eh, portátiles para poder crecer a 5.000 personas, ¿no? La afición el año pasado eh, respondió bastante bien, eh, independientemente de los problemas que tuvimos eh, administrativos y de, de comunicación eh, con el tema de los boletajes, digo, salimos muy tarde con boletos eh, entonces estadio, los dos juegos que tuvimos, tuvimos eh, prácticamente eh, la mitad del estadio, ¿no? eh, en, en, con, con, con gente, y, y parte de lo que nos cautivó, digo, de las, de las muchas buenas experiencias que tuvimos el año pasado, algo que, que fue muy, muy, inter, muy intenso y muy apreciado eh, por nosotros como franquicia, fue que al final del, del primer partido el juego iba apretado, este de repente se empezó a escuchar el, 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 el apoyo de la gente, ¿no? Que, que, que se fue elevando como un, este, un murmullo, de ser un murmullo a hacer este algo, algo que resonaba, ¿no? El, el, el Marlins, Marlins, este, la gente... Fue algo maravilloso, algo maravilloso, digo, que, que, que te motiva a seguir adelante. Y, y respondió muy bien, ¿no? Respondió muy bien. Y, y obviamente, pues, con eso nos quedamos, ¿no? Y darles un mejor producto para que... Podemos tener, si, si se permite, eh, pues un estadio lleno, ¿no? Jorge, este, Sigfrido se tiene que ir
0: muy pronto. Este, échate una pregunta tú y ya para cerrar ahí con Sigfrido. Él tiene un, otro compromiso, pero bueno, más, más, George.
3: Gracias. Sigfrido, es, es, es impresionante mover un equipo de fútbol americano. Requiere una infraestructura muy grande y muchos apoyos en muchos sentidos. Ustedes están trabajando con hoteles, líneas aéreas, etcétera. Este, restaurantes locales todo este tipo de cosas para, para promoverse para estar ahí presentes van a tener señal de televisión durante los juegos este, ¿cómo va todo ese, ese asunto?
1: Mira, eh, obviamente la, el, el, la, el trabajar con la sociedad es uno de los valores eh, que nosotros estamos desarrollando como franquicia ¿no? no solamente en la parte comercial y en la parte deportiva ¿no? también también eh, mucho el trabajo que, que hemos hecho y que hemos planeado tiene que ver con el apoyo a las comunidades vulnerables que hay en el, en el, en el Estado, ¿no? Entonces eso implica eh, trabajar con todos los actores eh, sociales, ¿no? Hoteleros, restauranteros, eh, gente de recursos humanos de estos mismos hoteles y pequeños y medianos negocios, ¿no? lo que nosotros estamos buscando es ser ese, ese agente de, de, de cambio y de intercambio para que ese producto sea accesible para todos. Entonces, eh, te platico rápido qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco es la, el, el, el poder posicionar en todos los bares, restaurantes, este, eh, que, se, que puedan transmitir eh, lo, los juegos eh, de manera, eh, bueno, por streaming, pero en, en vivo, ¿no? Es una de las cuestiones que, que hemos trabajado. El año pasado se hizo un poquito y, y, y bueno, pues fue, fue algo que gustó mucho. Dos, eh,
3: eh, los
1: muchachos hacen activaciones eh, de firma de jerseys eh, en, eh, en diferentes escuelas. Eh, donde también, incluso por las tardes, los, los muchachos van, este, hacen prácticas de tochito, enseñan fundamentos, etcétera. ¿no? Eh, en la parte comercial, pues, bueno, los muchachos van, nos apoyan con la venta de boletos, este, interactúan con el turista, sí. eh, eh, y, y, y bueno, pues hacen, también, hacen también su parte. ¿no? Y, y y obviamente pues, buscar el patrocinio y, bueno, y el intercambio con, con, con grandes hoteles, que, que el año pasado lo tuvimos, digo, lamentablemente serio, se, se cortó la temporada y no se logró consolidar esa parte, pero este, como, como lo mencionamos en un principio, la idea es que el, el, el equipo sea de todos, ¿no? El, el Marlins sea de, de todos, porque así decimos aquí, ¿no? Marlins es de todos, porque todos somos Marlins. Entonces, eh, traemos un trabajo integral, eh, como, como ya lo mencioné, eh, con los hoteles, con parte de lo que comentaba, ¿no?, del, del trabajo con los muchachos, es eh, trabajar, ofrecerle a, a la asociación de recursos humanos de, 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 de los hoteles, de los chavos, no solo, digo, obviamente el talento deportivo, que es me lo creo yo, pero además el profesionista, ¿no?, el, el tema de, de mover eh, en, esto, eh, en la industria hotelera a chavos, eh, pues con una carrera o alguna maestría, muchas veces para el hotel significa eh, gastos importantes. Nosotros estamos trabajando con ellos, pues bueno, para ofrecer este tipo de, de, de talento, y no solamente tienen que ser licenciaturas eh, económicas administrativas, ¿no? sino también eh, hay mucho trabajo en, la, en el área de ingeniería, por el tema de las construcciones, de, de nuevos desarrollos, etc. ¿no? Entonces, todo eso lo venimos vinculando, digo, la gente eh, que lo viene haciendo, mi coordinador operativo, Javier Rojas, le ha hecho un trabajo extraordinario, eh, eh, Alex Cambrón en redes sociales. Eh, buscamos, eh, como lo repito, ¿no? no solamente la parte deportiva desarrollarla, sino también la parte eh, que es un proyecto que deja un legado, ¿no? y, y, y es otro de, los, de nuestros. Eh, eh, lemas que tenemos no es es eh, el año pasado hicimos historia este año estamos de, eh, queremos hacer, dejar un legado ¿no? las cosas son difíciles digo equipos en, en, de otros deportes se están batallando este, por, por, por salir eh, o por poder continuar digo nosotros lo que queremos hacer es un proyecto que se consolide que se quede y que sea de todo de toda la gente del estado no de toda la gente del municipio
0: Sí, Frido, este, digo, lamentablemente no podemos seguir platicando más contigo, tienes ahí otros compromisos, pero te agradecemos enormidades que hayas estado aquí con nosotros. Rapidísimo, leo dos, tres comentarios que hay. Diego Alejandro Rosado, buenas tardes a todos, y a Marco Antonio García, Armando Moreno, igualmente saludos, este Diego. Eh, Armando Moreno, andaré por allá en abril, espero poder ver a los Marlins, dice, es un seguidor de nosotros de pausa y Excelente. A lo mejor podemos hacer alguna interacción ahí con ustedes, ¿no? Para que la gente que vaya tenga, tenga algún acceso por pausa o a lo mejor boletos o, o una presentación con los jugadores o algo, ¿no? Sí, Fredo? Claro, claro que sí.
1: Digo, eh, ahora sí que todo lo que podamos eh, trabajar con ustedes, digo. Eh, la franquicia está abierta para, para, para hacerlo ¿no? Y, y bienvenidos, digo, toda la gente que, que venga al centro del país, eh, aquí este, o a través de ustedes, veremos la manera de hacer algunas eh, activaciones, algunas interacciones con muchachos o con la gente de la franquicia o con el merchandising que estamos eh, desarrollando ¿no?
0: David Sarabia, saludos al panel, desde, al panel perdón desde Tampico, Tamaulipas, saludos igual Elvira Martínez, saludos eh, Sigfrido, bueno, pues vamos a ponerle algo ¿no? ¿Juega Cincinnati Miami este domingo? <risa>
1: este, ya sin mi, sin mi Joe Burroughs eh, lo veo complicado pero eh, vamos a poner esto, si gana eh, si, si gana si gana Miami te mando un jersey de, de Marlins este, para que lo tengas ahí en el estudio
2: o oh, si
1: si ganas Cincinnati, yo te mando una playera de, lo, de
0: pausa de los dos minutos. Excelente,
1: excelente. Pero, pero así vas a salir a todas tus entrevistas, ¿eh? <risa> Seguro. <risa> o una gorra, por lo menos sí, para, para que salgas brandeado por todos lados. <risa> me parece un perfecto. Órale, me late.
0: Este. Pues muchísimas gracias, mucho éxito, que todo salga muy bien allá en Los Cabos y este esperamos tratar de ir a cubrir algún partido, esperemos que la temporada funcione. Este, se quedan muchas preguntas pero eso abre la puerta para volverte a tener a ti, a César Martínez y a, a jugadores también ahí próximamente ¿no? de, de tu equipo
1: Claro, sí, digo, eh, lamentablemente lo del, el tiempo eh, se complica pero este, estamos eh, abiertos, digo, gracias también por el espacio que me diste para aclarar la situación con, con, el, con el coach Horacio y este al que seguramente nos está oyendo y le mando un saludo, este, ahí tengo una plática pendiente sí. Ahí tengo un, una, una comidita pendiente con él, y es, eh, pues nada, agradezco el espacio eh, eh,
2: que, que nos brindas, gracias Marco, gracias Jorge, y estamos para servirles, ¿no? Un abrazo. Sí, pues mucho éxito, la verdad, mucho éxito, porque sí se requiere pues, mucho apoyo económico, tantos viajes desde allá hasta Cancún, a la Ciudad de México dos veces, eh, a los extranjeros me imagino que se les paguen dólares, a esos 15 mínimo, entonces la verdad es que tengan mucho éxito, que salga para, para cubrir todo eso y haya marlins para varios años Gracias, Marco. Así, está, así estamos trabajando
0: lo único que te reclamo es que no les pusiste delfines, les pusiste marlines
1: te digo que, que tengo eh, varios años viviendo aquí y no, no he podido ver un delfín ahí, aquí, por aquí cerca, ¿no? este... Sí. Yo te los llevo, no importa. No, pero
0: me gustó mucho los colores, el logo, todo, está padre, ¿no? este Vamos a estar por allá, esperemos pr próximamente ir por allá a cubrir algún partido. Muchísimas gracias, mucho éxito.
1: Gracias, a sus órdenes, hasta luego.
0: Pues tuvimos a Sigfrido Muñoz, quien es franquiciatario de los Marlins de los Cabos, de la Liga FAM, de Fútbol Americano de México. este Marco, ¿algo más que quieras agregar de este tema de la FAM
2: y todo esto? No, lo que, lo que mencionaba que, pues ojalá, yo espero que sí los equipos, pues al parecer la verdad es que Edgar Zapata ha coordinado muy bien todo esto, pero hay, hay equipos como los Marlins que el hecho de que no haya equipos de Liga Mayor allá, de que no haya mucho, mucho deporte en ese sentido, como él menciona lo del estadio, ¿no? Un estadio para 3000 mil personas, cuando a lo mejor en tequileros que usan el estadio del o 3 de marzo de 18 mil personas metieron y este igual por ahí lo, los caudillos también, los lo que mencionábamos de los tibones que todavía no arrancan y ya tienen más de 20 mil seguidores. Entonces, la verdad es que espero que todo le salga bien, porque sí ha de ser muy costoso el tener una franquicia allá en Los Cabos, ¿no? que están demasiado lejos. Fíjate, lo que estoy viendo aquí, Marco, dice la población en
0: Los Cabos son 81 mil personas en 2015. Y en toda la zona metropolitana, 305 ,000, 306 mil personas, más o menos. Pues eso es un problema, ¿no? Que no tienes una población grande para poder llevar mucha gente al, al estadio, ¿no? Y además, pues en general, California Sur tiene muchas áreas despobladas, ¿no? En general, o sea, so, es una región nada más en la zona de Los Cabos, precisamente, La Paz y
2: eso, pero hasta ahí, ¿no? No, no, no hay mucha población. Sí, eso es... Ojalá que, digo, me imagino que... Que los turistas van a acudir a, a ver los partidos, etcétera. Que ha de haber una buena parte de turismo que va a ir al, al estadio, pero es lo único que le decíamos, la verdad, es que pues muy valiente, ¿no? Para, para tener un equipo allá. Oye, George, pues muchos de tus sí. cowboys luego van allá a los cabos, ¿no? En,
0: en verano, este, es sí que el se fue a rehabilitar allá de una lesión, este, o cuando estuvo suspendido. Entonces a lo mejor ahí puede interactuar con estos jugadores. Tony Romo.
3: Tony Romo. Pues mira, él, él dice que hay muchos exjugadores NFL por allá, igual y, y alguno de ellos puede hacer alguna interacción con el equipo, pero mira, dicen que el mundo es de los osados, ellos ya dieron el primer paso, vamos sí. a ver qué, qué viene con, con el equipo, se ve que tienen mucho entusiasmo, ¿no? esperemos que, que el éxito los acompañe y que puedan que puedan dar un, un buen rendimiento en lo que va a ser la temporada, pero sobre todo esperemos que, que la pandemia nos permita ver una temporada más de fútbol americano profesional, ¿no? que aquí en realidad es, es un volado saber si va a haber o no va a haber temporada y eso va a determinar mucho de cuándo van a hacer sus minicampos, de cuándo van a empezar a entrenar, todo ese tipo de cosas. ¿no? Vamos a ver qué nos depara la pandemia para lo que viene con el fútbol americano.
0: Sí, eso es, eso es triste, ¿no? Y no se ve un pronóstico muy halagador por ahí en, en cuanto a la pandemia a nivel mundial todavía. Quizá para abril, vamos a ver si ya este, podemos estar pensando en que por lo menos los jugadores estén seguros, ya a lo mejor sin fans tipo la NFL o muchos equipos o la NBA o el béisbol, ¿no? Pero esperemos que pueda, eh, podamos tener esa, esa temporada próximamente. Además la FAM que ha, ha crecido mucho este año, ¿no? ¿Y cuántos jugadores? las franquicias, los tiburones que surgen y que llegan eh, pues rompiendo la liga, Marco, ¿no? La verdad, este y los raramuris, y los caudillos, se, se ve la liga que se está empezando a crecer muchísimo, muy rápido y, y bien consolidado, ¿no?
3: ¿Sabes qué creo yo, este, Gil? A lo mejor la otra liga también ha crecido, pero aquí las estrategias de comunicación son las que han definido exactamente que se sepa más de lo que está pasando acá que lo que está pasando en el otro lado. ¿no? Creo que eso ha jugado un rol muy importante en que la gente empiece a conocer más de lo que es FAM. Eh, no es una información tampoco óptima, digamos, pero han hecho un esfuerzo mejor, ¿no? Y creo que eso redunda en que empecemos a conocer un poco más de sus equipos, de sus coaches, de todo este tipo de cosas.
2: Sí, sin duda. Sí, la, la verdad es que la LFA pues digo, sigue siendo una gran liga y este y bueno, ahí por ahí yo creo que hubiera sido un punto clave que hubieran regresado los mayas. Si hubieran regresado mayas, yo creo que la LFA volvería a tener esa fuerza que tiene, ¿no? Pero este el que sigue todavía para después y no anuncian nada de mayas, pues hizo además ya que varios jugadores se movieran, varios jugadores de LFA ya estén ahora en la fam entonces, este, y cada equipo, pues la verdad, este, ha, se ha tratado de, 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 quedar con lo mejor, con lo mejor que tiene, yo por ejemplo, ahora, este, hablando del Coach Duke, que ya ves que es de los Bulldogs de, de del Estado de México, y ya también Raúl Mateos ya, ya está con él, uh -huh. ya lo confirmaron, está Raúl Mateos ahí, no va de coreback, va, pero es es un extraordinario safety, entonces, este, eh, pues ya, ya está confirmado también entonces la verdad es que se están haciendo en cada equipo ves dos tres cuatro cinco jugadores de renombre y eso este pues ya va a ser muy interesante al final de las temporadas ojalá que haya que este, está programado para abril pero ellos lo pueden mover a lo mejor no empiecen abril sino empezará a lo mejor este poco después uno dos meses después y ver un 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 tazón no entre la fam y la lfa para este para verla. Yo no lo veo. Yo no lo veo ahorita todavía. ¿Tú crees que al final de la temporada no estaría interesante hacer un tazón? Yo no creo que la LFA quiera
0: aventarse un tazón con la FAM ahorita todavía. La FAM tiene que rebasarlo. O sea, la LFA lleva más años. Tiene un modelo un poco más sostenido en ese sentido. Modelo de negocio, me refiero. Eh, tiene su contacto con la CFL. Eh, ha logrado cosas entre comillas, mejores hasta ahorita, ¿no? Pero la FAM lleva dos años. Yo creo que quieren ver que la FAM tenga ese crecimiento sostenido y ahí es donde se va a dar, quizá en tres, cuatro años. Ahí sí creo que digan, ahora sí, ya estamos. O sea, como pasó por la NFL y la AFL en los 60s, ¿no? La AFL empezó a robarles jugadores, empezó a crecer en contratos de televisión, en dinero, etcétera Y de repente dijeron, ¿sabes qué? Pues ¿para qué competimos? Mejor los unimos, ¿no? y se, se fusionaron, y empezaron con el Super Bowl, bueno, el juego de campeonato, etcétera, creo que por ahí puede ir más o menos, pero, de momento todavía no lo veo, quizá en tres años, dos, tres años, sí, siempre y cuando la fan pueda, este, mantener ese crecimiento, ¿no? Nada más, como negocio, de jugadores de fútbol, creo que ya pueden competir sin problema, eh, no sé cómo les vaya a quién, a quién gana y quién no, quizá los, la LFA tenga, pues, más tiempo jugando juntos, entonces tengan un poquito mejor eso, ¿no? Pero, eh, fuera de eso yo no veo problema de que la FAM pudiera jugar bien contra los equipos de la LFA ¿no? Eh, lo vimos con los pioneros que brincaron de una liga a la otra este año y pues no les fue tan bien ¿no? al principio después por ahí tuvieron uno o dos victorias medio sorpresivas ¿no? pero eh, creo que no va a ser tan fácil ahorita en competencia pero negocio pues creo que ya están pero
2: tienen que esperar ese crecimiento sostenido yo, es lo que yo veo Marco no sé sí, sí, yo veo como dices en tres o cuatro años, juntarlos. Yo creo que en tres o cuatro años, o, tres o cuatro años sí podría ser para juntarlos, pero yo, si se hicieran las temporadas, para mí sí sería muy atractivo ver a, a, un, a una selección de la FAM y una selección de la LFA este, enfrentarse, ¿no? Sí. La verdad es que este, sería muy, muy interesante al final de, de la tema, pero sí en unos tres años yo creo que va a acabar eh, finalmente las dos ligas Van a ser una sola. Eso, Fíjate, eh. nos dice,
0: perdón Marco, nos dice Armando Moreno, el Tyson López ya confirmó en FAM y Jerónimo Arzate
2: anda también en pláticas. Ah. Bueno, de Jerónimo, el... no lo creo, sería la verdad otra otra bomba ahí, si a Jerónimo lo... De, de Tyson sí, sí sabía como Ramiro Promeda que también está en pláticas y que están este, en, en, en cerca de la FAM. Mira, lo que tienen ellos es nombre,
0: porque ya digo, el fútbol lo tienen, pero ya son muy veteranos, la verdad, ¿no? Entonces yo preferiría que hubiera más jugadores jóvenes en la FAM y que empe empezaran a empujar por ahí, pero bueno oigan, nos quedan tres minutitos, George ibas a platicarnos algo de la federación ¿no? que ya se dio a conocer por ahí algunas cosas
3: Sí, ya salió la convocatoria para la asamblea extraordinaria en la que van a decidir quién va a ser el nuevo presidente del organismo es el 14 de diciembre eh, de hecho nosotros ya publicamos en el sitio web, la, en el sitio de Facebook la convocatoria, si la gente la quiere ver, será interesante ver qué, qué es lo que viene. En revista Red Zone, ¿no? Ándale, exactamente ahí. Está, está Luego bien lo bien.
0: compartimos porque nosotros no lo hemos publicado.
3: Ah, con mucho gusto, claro que sí. Este, vamos a ver qué viene, ¿no? Va a ser presencial la asamblea, aunque yo pienso que con este asunto de la pandemia las medidas van a ser muy restrictivas y quizás solamente van a poder participar cierto número de, de agremiados por este asunto de la sana distancia y demás, ¿no? Pero ya hay fecha y pues yo espero que el 14 conozcamos el nombre de quien va a estar encargado de terminar el, el cuatrienio 20, 2020-2024.
2: Pues yo creo que, digo, el candidato número uno va a ser el, el, este, el entrevistado que tuvimos la semana pasada, ¿no? Sí.
3: Salvavera, Vera, que la
2: verdad, este, pues yo creo que sí se le ve mucho entusiasmo, muchas ganas y cumple con todos los requisitos que que cerque. De hecho, esta semana vi que ya la federación ha estado mandando ya más publicaciones y todo. O sea, qué bueno, ¿no? Yo creo que y alguien que, que boletín, mexicano, ¿no? De que no se abren
0: campos todavía por la pandemia, etcétera, ¿no? Y me parece muy, muy razonable lo que están haciendo. Eh, yo creo que César le puede dar continuidad por lo menos este periodo y ya después ver qué va a hacer, ¿no? Lo que nos decía la semana pasada, pero y aparte está joven, ¿no? Eso renueva un poco también, el, digo, no porque Jorge no estuviera joven, sino renueva un poco la, la imagen de la federación, ¿no?
3: Exactamente.
0: Sí. Oigan, pues algo más para despedirnos, este, George.
3: No, pues un saludo a, a toda la gente que nos sigue semana a semana. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho, acuérdense que todavía estamos en una época difícil y mientras menos estemos fuera de casa, mejor.
2: Marco, pues nos vamos, ¿algo más que se quedó pendiente por ahí? No, pues vamos a estar pendiente de ver los equipos, ¿no? O sea, ojalá la LFA también nos, eh, nos dé noticias así, nuevas, sí, este, vimos por ahí a, a, a algunos como Max, este, que ya estaba... En, en equipo, sí. Por ahí sabía que este, estuvo cerca de estar en la FAM, eh, y al final ya, ya no este, existió, pero hay este por ahí dos equipos que se le habían acercado al, y estuvo cerca de, de jugar en, en la FAM también.
0: Sí, ahorita andan como en Tianguis todos los equipos buscando jugadores, ¿no? Pero, pero bueno. Muchísimas gracias Marco, Jorge, hoy no puedo estar Santiago con nosotros, por ahí me dejó un recado pero ya no me respondió después, le, le contesté, pero bueno, este a César Marca pues ya vio que hay otro Bengal también que existe por acá, no este el buen Sigfrido Muñoz también le va a los Bengals, César Marca fan de los Bengals de toda la vida y este, conozco a varios por ahí también, Arturo Boyen por ejemplo del club de Mex Bengals, en fin, hay, hay varios, varios Bengals. Eh, un equipo que pues ojalá ya de, levante un poquito en la NFL, pero bueno
3: Jorge, muchas gracias,
0: nos vemos en la próxima semana.
3: Buenas tardes, saludos a todos.
0: Nos vemos cuando estamos viendo. Bye. Gracias a esta marca, a toda la gente de Atracción Deportiva, quédense
2: bien en el noticiario. ¡Hoy sí juegan las chivas!